0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十一月二十一号，星期一，农历是壬寅年虎年的十月二十八。好，新周开始，照例先来关心天气。上周呢，气象局有提醒大家哦，今天收假恢复上班上课要有心理准备，因为可能开始要变天，天气会有一些变化。那今天最新的观察跟上周是不是一样呢？还有这个星期六有大事，九合一选举要投票，投票日当天天气如何？我们一并请教中央气象局的预报员赵恒先生。首
1: 先，先讲一下目前的状况。目前的话，因为在环境上是稍微水汽比较多一点点，所以说会有一些辐射冷却的作用。今天在彰化、云林还有嘉义的能见度是稍微比较低一点点，所以请大家等一下上班的时候行车用路上一定要多加注意安全。至于在天气的部分的话，基本上都还是受到东北季风的影响。在迎风面的基隆北海岸跟大台北的东侧山区，还有东半部地区的云量是稍微比较多一点点的，而且不定时都会有一些局部性的飘雨出现。至于在其他地方的话，虽然天气都还算是不错的，不过山区偶尔也会出现一些零星的雨势，所以说也提醒大家还是要携带雨具备用。温度的部分的话，夜晚至清晨各地的低温大概是落在二十度上下，感受上都是有凉意的。不过在白天的部分的话，在桃园以北、东半部地区的高温可能会回升到二十四到二十六度，属于比较温暖舒适的天气。至于在其他地方的话，都容易会有三十度以上的高温发生，所以说是属于日夜温差大的天气情形，请大家早出晚归，一定要添加衣物，注意保暖的工作。另外，因为环境还是比较属于东北风的影响，风力还是一样偏大，在桃园到云林、澎春半岛的沿海空旷地区，以及澎湖跟金门，风力可能会稍微比较强一点点，海上的风浪也会稍微比较大，请大家在从事海边活动一定要多加注意安全。那再来就是大家所关心的未来一周的天气，那在未来一周天气的话，追一波东北季风也会影响到今天，在明天白天的话。东北季风会稍微减弱，各地会稍微回升，天气也会比较稳定一些些。不过到了明天晚上之后呢，又会有一波东北季风增强，而且这波东北季风跟这一波东,跟这波东北季风相比呢，最主要的差距在水汽量的多寡。下一波东北季风水系是比较多一点的，全台都会有明显的降雨的情况，尤其是中部以北雨区可能会稍微比较持续一点点，请大家多加注意。那这种天气也会持续到投票日，也就是礼拜六。礼拜六呢，其实各地的降雨距率都还是比较高一点点的，请大家出门。投票一定要携带雨具备用
0: 。好，谢谢赵宏先生提醒，也提供给大家参考。未来一周，北部、东北部大致除了明天白天之外，都是偏凉有雨的天气。而且中南部，呃，从二十二号明天晚上开始，一直到投票日当天，也都会有天气方面的一些变化哦，会有下雨的机会。所以提醒大家，礼拜六出门投票，记得要带一把雨伞。而且温度方面呢，落差也要特别注意。还有气象局今天早上发了浓雾特报，彰化县。呃，特别中南部还有彰化，出门会有局部雾或者是低云影响能见度，而且彰化一大早能见度不到两百公尺哦，所以能见度是比较低的，出门上班上课留意安全。再来关心这个星期在股汇市场的观察。台北股市上周涨多跌少，指数收在 14504.99 四点一周上扬 497.43 点四涨幅百分之三点五五，周线连三红。而上周五呢，台北股市上下震荡两百点，收盘下跌三十点二十四点，收在14504百零点，力守了一万四千五百点大关。而法人说，美国的通膨率还是在高位，所以必须留意美国联准会官员。会不会继续发表鹰派言论？而热钱跟着消息面在台湾闪进又闪退。上周五股会拉回整理，台币汇率呢收盘贬值一点二分，收在三十一点一七兑换一美元，总成交量微缩到十三点六五五亿美金，估计哦。中央银行短线应该会守住三十一块钱的整数大关。一年一度足球盛宴卡达世界杯足球赛，台湾时间今天凌晨点燃战火。开幕战呢是地主卡达出战南美厄瓜多，结果厄瓜多爆冷哦、啊，靠着巴伦西亚上半场连进两球，第十六分钟十二码罚球跟第三十一分钟头锤，最后是二比零打败了卡达队，也让卡达成为世足赛第一史上输掉了开幕战的东道国家。过去二十届世足赛，东道主在开幕战是保持不败战绩的，今年除外。而除了比赛本身之外，伊朗队长哈萨伊菲在对英格兰赛前，他谈论到了伊朗的状况。他说呢，伊朗人民不快乐。齐海伦的报道。
2: 2022世界杯足球赛在波斯湾小国卡达揭幕，但争议不断，包括了移民权利、LGBT 权利等等，让卡达和国际足球总会非法面临一连串批评。这是世足赛首都在中东举行，而卡达是史上承办世界杯最小的国家，也是史上花费最高的一届。根据报道，耗资两千两百亿美元，预计吸引一百二十万游客造访。开幕战地主卡达迎战南美洲高原杀手厄瓜多，卡达落败，写下世足赛史。新纪录，成为第一支在开幕战落败的地主队。厄瓜多瓦伦西亚在开赛三分钟就投球破网，但是遭到判定越位。第十六分钟，三十三岁的瓦伦西亚把握十二码罚球机会，踢进了本届世界杯第一球，他也成为世足开幕战年纪最长的进球者。比赛第三十一分钟，他再度进球，最终率领厄瓜多以二比零赢球。英国广播公司 BBC 报道，伊朗队长哈伊萨菲在首战对上英格兰赛前受访，公开反对伊朗国内的情况。近几个月，伊朗的暴力反政府抗议受到了严厉镇压。哈伊萨菲表示，球员支持那些死去的人，而人民并不快乐。他想向伊朗所有失去亲人的家庭表示哀悼，表示球员支持他们，和他们站在一起。记者齐海伦报道。世界杯足球赛过去举办二十一届以来，累计有四个人
0: 参加了五届，而今年会一口气追加四位五朝球星，分别是阿根廷梅西、葡萄牙 C 罗，以及呢墨西哥的欧乔亚瓜达多。本届世界杯32支球队要在29天进行64场比赛，总奖金达到破纪录 4.4 亿美金，换算台币大概137亿元。冠军奖金比上一届增加大概台币13亿。本周重要比赛呢，阿根廷球王梅西礼拜二晚间6点钟出赛，那对上的是沙特阿拉伯。当然，这个时间并不是换算台湾时间哦。台湾时间呢，除了开幕日一场比赛之外，其他每天深夜从9点钟开始一直到凌晨。会进行三场比赛，而葡萄牙男神 C 罗礼拜五凌晨出赛对上加纳。卫冕军不过伤兵累累的法国呢，则是礼拜三的凌晨三点钟对上澳洲队。夺冠大热门巴西礼拜五凌晨会对上塞尔维亚。昨天晚间开幕典礼，有六万名来自世界各地球迷把现场给挤爆了。美国资深艺人摩根·弗里曼担任引言嘉宾，韩国天团防弹少年团 BTS 的忙内田正国就是最小的。那跟卡达歌手库拜西同台演唱官方主题曲《梦想家》，各界世足赛的主题曲，还有各界世足赛的吉祥物，昨天都亮相。压轴出现的是本届世足赛吉祥物拉伊普，他用超大头巾的造。造型在场中飘逸现身，卡达世足赛哦，诚如刚才像呃这个海伦说的伊朗的状况啦等等，有相当多的话题跟争议。不过根据官方消息，本届比赛商业合约的营收还是相当不错的，合约营收达到七十五亿美元，换算台币两千三百三十七亿元。联合国气候变化纲要公约第二十七次地约方会议 （COP27） 经过通宵谈判，埃及时间二十号凌晨四点左右闭幕。虽然说最后一天会议开了二十四小时，各国呢破天荒批准了设立气候问题损失与损害基金，不过这个基金到底谁来埋单没有共识啊？其他减少温室气体排放议题上也没有重大突破，所以呢，大家觉得其实讲白了，没有取得所谓的重大共识。将近两百个与会国家代表首度同意设立损害损失基金，来帮助开发中国家因应气候灾难，为气候正义立下里程碑。不过，这一份实践计划并没有。强化减碳目标也没有包括淘汰或削减化石燃料，所以环保团体觉得相当的失望。过去三十多年来，开发中国家一直要求高排碳的工业国家、有钱国家必须要提供资金来帮忙排碳量低的开发中国家来应对这些气候灾难。不过，美国跟其他富有国家其实是抵制这样一个机制的，因为他们担心自己会呃承担无限制的责任，甚至必须要扛非常非常大的金。经济压力，所以包括美国在内，其实是呃不支持的。而美国科罗拉多州有一间同志夜店，在当地时间二十号发生大规模枪击事件，至少五死十八伤。当地警方逮捕受伤的二十岁嫌犯安德森。警方表示，在现场幸好有两个英勇民众制服枪手，才会阻止伤亡人数持续扩大。22岁嫌犯选在跨性别纪念日发动这起攻击行动，到底是不是所谓的仇恨攻击呢？现在还要再进一步理清。警方也呼吁民众冷静，等待进一步的调查结果。马来西亚国会大选开票结果出来了，没有任何联盟取得国会过半席次，所以呢，在马来西亚首次出现了悬制国会。前首相慕尤丁的国民联盟以及反对派领袖安华的希望联盟都宣称他们取得了足够席次，要领导组阁，所以马国陷入新一轮的政治纷扰。马国国家元首苏丹阿布都拉已经要求各党在21一号下午2点钟之前，必须要提交执政伙伴跟首相人选，他来做最后协调跟定夺。而97七岁前总理马哈迪确定连任失败，政治生涯恐怕会画下句点。拜习会之后，中共打算要恢复美中高层的军事交流。中共国防部宣布呢，美中国防部长会进行面对面的会晤。在此同时，美方表示，印太地区是美国国防部的优先战区，而这也是中共从八月起在台湾海峡举行了频繁的军事演习以来，中美两国第一次的高层军事交流的计划。美国众院议长佩洛西八月访问台湾之后，中共报复性的停止了跟美国的所有定期的军事对话。路透社最新的报道说，中共国防部长魏凤和现在计划跟美国国防部长奥斯汀面对面的会谈，而两个人本周会出席在东南亚举行的地区安全论坛。另外，日本经济新闻报道，在美国总统拜登跟大陆国家主席习近平十一月十四号巴厘岛举行高峰会之前呢，美国军舰十一月五号悄悄的通过了台湾海峡，但是并没有对外公布。报道说，美国太平洋舰队一名发言人十九号向日经新闻证实，美国伯克级的驱逐舰班福特号五号通过台湾海峡。而这名发言人并没有说明为什么没有对外公开。日经说，可能是为了避免在拜协会之前过度刺激对方。不过，美舰在拜协会前通过海华呃这个台海呢，似乎华府也借此传达反对片面改变现状的立场。北韩十八号试射了一枚射程可以达到美国本土的弹道飞弹，在美国政府要求之下，联合国安理会明天会开会讨论北韩问题。七大工业国集团 G7 各国外长则表示，联合国安理会必须要采取重大措施来因应对北韩最近试射洲际弹道飞弹，因为呢，这已经违反了联合国决议。路透报道说，美国、日本、加拿大、德国、英国、法国、意大利的外交部长都说，北韩的行径必须经由国际社会做出一致而且强而有力的回应。本周二十四号是美国感恩节。美国在高通膨的情况之下，美国家庭今年的火鸡大餐成本将是历年来最高的一次。搭机旅游费用当然也变得更贵。不过，随着物流瓶颈缓解，让商品库存增加，民众在假期购物季采购的时候，可能可以享有更多折扣。所以，接下来投资密切关切的是感恩节第二天黑色星期五的买气跟业绩，要借此来评估接下来的景气走向。马斯克收购推特之后，大量裁员充满了不确定性。离职员工预告说，士族席间的流量可能会让推特瞬间宕机。美国哥伦比亚广播公司则宣布暂时关闭推特账号，这是第一家、呃、撤出推特的主流媒体。马斯克也不以为然，说谁在乎呢？要走就走吧。泰国野猪少年足球队有个教练跟十二名球员，在二零一八年到泰国北部青莱省的地下洞穴美人洞去探险。当时因为大雨积水之后，这些人都受困了。不过幸好国际人员帮助，十三人受困大概两周之后集体获救。所以这个睡美人洞因此呢，成为泰国北部的一个相当知名的景点。这整起援助事件多次被拍成影集或者是电影。美人洞，睡美人洞，现在文明国际哦。所以泰国政府呢，打算要在二零二五年申请成为联合国教科文组织世界地质公园。APEC 泰国峰会圆满落幕，我国代表张忠谋等人已经回到台湾了。总统府今天预计安排 APEC 领袖反国记者会，由张忠谋亲自向国人说明此行的成果。而稍早，张忠谋在国际记者会上，对于此行表现跟成果表示他相当满意。这一次正式双边会谈，包括美日新三国领袖之外，还有二十一位领袖跟领袖代表，一半以上，他说他都见到，而且交换意见了。台湾的半导体更是场边会议以及场外媒体关注的重点。选前最后一个星期天，民进党台北市长候选人陈时中昨天下午呢，举办了一场大游行活动，而无党籍候选人。黄先生举办晚间的造势晚会，相较对手阵营推出大型晚会，国民党候选人蒋万星期六已经在桃园举办大型造势晚会，所以昨天晚间他选择到通化商街临江夜市去扫街跟市民互动，还发起了数位串联活动。昨天晚间黄先生的这一场这个造势呢，现场喊破五万人，而且在晚会接近尾声，还有一段黄先生二十岁儿子的影片
1: 。我希望你。但又希望你身体健康，也好好休有休息的时间。全市长是你想要做的事，你有你的信念。我现在能做的就是会好好照顾自己，所以不用担心我。然后你想做的事情就好好去做吧
2: 。我的小孩今年二十岁，和你们一样，我也要为了他的未来而战。好、啊，年轻人。
0: 昨天黄珊珊选前的造势晚会，包括呢前时代力量的委员黄国昌、前内政部长李鸿元，亲民党主席宋楚瑜竞选总统的时候的发言人艺人虞美人都到场站台。刚才听到的是晚会播出一段黄珊珊二十岁儿子的影片，他叫母亲黄珊珊好好照顾自己，不必担心他去追梦吧。所以黄珊珊当场感动的哭了。那现场还有一段小插曲，虞美人喊出市长票他会投给黄珊珊议员。票呢投给王世坚，不过站在后面的民众党议员候选人林真宇，他觉得有点尴尬哦，所以他哭喊说：“票投王世坚，那我该怎么办呢？”而民进党台北市长候选人陈时中举行“腾袭台北，为爱而走”大游行，而且呢，游行结束之后还有大型的造势活动。他在致辞的时候表示：“总统蔡英文对首都有很深的期待，不让总统失望就要支持他，只有赢得台北才能够守护台湾，赢得二零二二才能够守住二。”二零二四，
1: 谢谢大家陪我一起从北平东路的竞选总部一路走到台北市政府，这就是我们的胜利之路，这就是台北的胜利之路，这是台湾的胜利之路。我的是这的永不歇息的细菌，我的是单细
2: 胞。
0: 好，这是城市中游行的时候以及结束之后造势晚会的部分现场内容。国民党蒋万也没有闲着，他没有办造型的大型的造势，在昨天晚上，不过他选择到大安区的通化夜市扫街拜票
2: 。六号蒋万
0: ，祝大
2: 家
1: 对其他你来，拜托，咱土地公继续，咱雄金保庇，大家都身体健康，万事如意。
0: 好，这是昨天蒋完，在夜市哦，相当多的民众争着跟他要拍照握手。而媒体说，民进党台北市长候选人陈时中选前极受高雄豪宅转手获利千万。对此呢，陈时中昨天受访也做了回应
2: ：没有人在炒房，放了十几年在炒房的，那你来炒看看，放个十几年炒给我看看。就我就讲简单的讲，炒房都是短期间在做买卖套利用的。没有放那么久，在做讨房，把那定义弄清楚了。
0: 他也说，这个房子现在还没有卖出去要持续委托中介在卖房子。外务部长薛瑞元说，陈时中的仇恨值是因为来自挡了疫苗前科。国民党对手蒋万开呛说，薛瑞元为了护航陈时中编谎言，而无党籍台北市长黄珊珊则呛薛瑞元，外务部长变成陈时中的竞选总干事，被指定做这些事情吗？既然现任部长说有前科，被前任部长挡下来，那就要请前任部长说清楚。只要说清楚，大家会为他鼓掌。到底掮客是谁哦？陈时中回应：如果你想要知道细节，应该请教薛瑞元，他是现任部长，他已经呃尽力努力防疫，现在他在做选举。好，这样一个说法呢，昨天呃薛瑞元也进一步表示说，是有工商有掮客透过工商团体跟宗教团体运作，陈时中挡了疫苗骗子上亿元的利益，被怀恨在心，他还大赞陈时中挡下。骗子帮他们把钱给省下来了。而国民党台北市长候选人蒋万痛斥说，薛瑞元是为了护航陈时中，所以编了一个超级大谎言。三三会理事长林柏峰听到薛瑞元这样讲，也很生气。他说，工商团体捐钱给政府买疫苗，不是要赚钱，政府做错事情应该要承认，以后做正确就好了，不要再硬熬下去。国民党基隆市长候选人谢国良前天接到民众陈情说， 2 6号投票日当天，基隆会大规模的停电。他认为这可能是对手的。澳博
1: ，攸关于台湾民主的稳定，不可以在选举日里面来停电。我们全台湾都晓得，十一月二十六号是台湾九合一最重要的投票日，只有台电不晓得。
0: 台电对此表达严正抗议。他说：“谢国良是造谣哦。”而民进党基隆市长候选人蔡适英则回呛鬼扯。台电为了避免民众误解，现在已经公告取消三项检修工程。谢国良说：“他提出来只是想要提醒，很遗憾，台电都变成选举工具了。”台北市立动物园大猫熊团团，上周六凌晨一点五分、一点五十六分以及三点五十四分，速度癫痫发作之后。医疗照管团体决定让团团在麻醉当中沉睡。下午一点四十八分，团团心跳停止，不再受到病痛所苦。台北秀立动物园表示，团团的遗体呢会保留毛皮的标本、骨骼标本以及活体活体细胞，其中毛皮标本会留在动物园馆内，主要是协助未来的研究或教学之用。团团病逝，各界不舍，不止台湾 P T T 刷了一排 R I P， 把团团、圆圆两只猫熊送给台湾的中国大陆。当天微博热门搜寻冠军也被团团离世给攻占。自身没钱。赵少康痛批蔡英文总统对陪伴大家十四年的团团离去默不吭声。先前美国总统拜登养了十三年的德国牧羊犬冠军过世，蔡英文在第一时间留言哀悼。他说：“意识形态把最起码的人性给淹没了，实在可悲可惧。”总统府发言人张敦涵则反呛。团团离开，包括蔡英文总统在内，很多人都感到难过不舍，遗憾。赵少康只想到政治，对此呢，赵少康再轰总统府说，很多人感到不舍，跟蔡英文感到不舍有什么关系？很多人等于蔡英文吗？他说呢，蔡英文可以帮拜登的狗说这么多话，为什么不能够为可爱的团团说一句话呢？团团病是国人相当不舍。不过，报废公社的公开版，有网友贴出收到的诈骗简讯。这诈骗简讯是简体字的内容哦，写着：“你好，我是团团，我没有死，我现在被抓到中国修行，还差一千亿就能够交保出来了。”还附上自己的支付宝的号码。很多网友说看得出来可能是开玩笑，不过这样一个诈骗简讯很让人生气哦。为什么要消费可爱的团团呢？再来关心的是魔兽旋风 T1 桃园永丰云豹队，昨天在主场出战台中太阳队，当家中锋魔兽霍华德第二场比赛再度缴出二十三分九篮板十次助攻的准大三元成绩，不过云豹最后九十四比一百零三落败。霍华德来台掀起的魔兽旋风，让昨天全场再度挤满一万五千多名球迷观众，包括红海创办人郭台铭、网红馆长陈之汉，昨天都到现场去。看球了，霍华德赛后被问到说：“哎、欸，那你还想不想回 NBA 打球呢？台湾人这么喜欢你哦、喔，你看满场爆爆满的球迷。”霍华德说：“他想要帮 T1 联盟成长，不想再回到 NBA 了，他只想留在台湾打球。”而皮尔基直兰新竹接口工程师队主场开幕周狮吼音乐季，昨天遭遇的是卫冕军台北富邦勇士。不过全场因为现在球迷都去捧场魔兽的比赛了，所以昨天全场只有5 6 1百位进场的球迷。两军一路难分男生打到二度延长赛，地主工程师108比104留下了胜利。赛后呢，丰城主帅林冠伦他公开喊话说。大家一窝蜂在迷魔兽的时候，可以多关注。他说呢，我们 T P L G、喔、有野兽以及工程师的神兽比赛也相当的精彩。2022网球杜林年终赛落幕，塞尔维亚乔科维奇冠军战只花九十三分钟，七比五、六比三打败了挪威单手反拍后浪鲁德，五连胜攻顶。乔科维奇呢追平退休的瑞士传奇费德勒记录 ，ATP 年终准决赛第六度风光的封王，而且独享网球史上单一赛。赛事最高奖金哦，四百七十四点零三万美金，换算台币一点四九亿元，名利双收了。中广早报新闻，今天早报头版重点当然礼拜一哦，比较容易出现多元化的主题探讨，所以我们来听听看哦，各个报纸在头版有哪些新闻聚焦？中国时报头版头条是。拜习会之后，哎，中美两国关系好像稍微好一点点了。所以，大陆国防部长王毅昨天总结了整个拜习会最后的结论，说呢，其实啊，中美两国必须要慎防脱轨，两国的元首外交相当重要。而且，今天在《望报》也定调喽，不止拜习会，接下来中美两国国防部长也会进行面对面的会晤。好，这个是今天的早报重点。《自由时报》头版头条呢，是看到一大张哦、啊，昨天。跟陈时中在台北办大游行的照片。那头版中间版面是美国的国防部长奥斯丁警告说，现在中国跟俄罗斯他们寻求用武力来解决争端，所以这个将会是美国面对最大挑战。好，《自由时报》今天的头版大标题，《联合报》头版上半版面头版头条关心卡达世足赛预告说，哎，接下来比赛开始喽，有哪些重要以及呃精彩的比赛，还有开幕第一天的第一场比赛，而在在头版二题呢，则是落幕的 c o v e r 2 7全球气候峰会哦，强化减探的目标落空了。虽然有所谓的一些呃大家的共识出来，但是其实你真正去检视哦，比较具体或者是大家期待看到的减探的一些强化措施，并没有出现。周时今天头版下半版面有卫福部长薛瑞元讲的所谓疫苗骗子说，让工商企业界有点生气。因为他说，呃，这个当时陈时中单位副部长是成功挡住了有些掮客透过宗教团体、透过工商团体想要借由疫苗牟利。陈时中挡下来了，帮我们省很多钱。好，那到底谁是掮客？工商团体以及宗教团体真的这么笨吗？会被人利用吗？这些被点名的各方都有回应哦。当然，嗯，在工商团体部分，有些人站出来表示生气，说政府你不能做错事情就把责任，或者是把整个风向导到。说是我们错了，我们要被骗了。好，这是中时的一个重点。另外在，在呃今天的《中国时报》头版下半版面，确诊者不能够去投票。今天中时说可能会引发宪政危机哦。违反了宪法保障人民投票的权利。自由时报今天刚才提到，头版上半版面照片是城市中大游行的现场。财经报纸呢，今天两个财经报纸的头版内页都关心台积电跟联电、晶圆双雄的一些呃价格以及成熟制程的进度。今天的经济日报头版是卖广告，内页二版呢，重点则是放在接下来呃。红海集团是第一家挂牌电动车的子公司，红华先进希望夏季能够登创新版。这是《经济日报》今天的二版，《工商时报》头版则说，金元双雄现在借由稳定价格来挺营收，因为呢，台积电成熟制程。明年要涨六趴百分之六，联电说我们也不会降价哦。好，两个财经报纸。另外在，在呃经济日报内页还预告特斯拉下单台积车用大爆发，台积电呢现在拿下了特斯拉的大订单。这是财经报纸经济日报今天在内页的版头大标题。好，大概扫描一下今天头版的新闻重点之后呢，回头来听听看这些新闻焦点还有哪些进一步的报道哦，以及版面上的安排分析。今天在联合报头版头条，我们先来听世足赛好了。联合报头版头条：卡达世足赛揭幕，首场开踢，二十九天赛程将近百万球迷到现场看比赛。好，台湾有少数球迷是到现场看球的。大家可以上这个 YouTube 啦，或者是一些呃，大家的社群媒体上是有一些分享到。今天《联合报》在头版上半版面的照片，可以看到今年卡达世足赛的吉祥物昨天飘在空中，昨天开幕式的部分照片。《联合报》今天的版面蛮大的、欸，几乎三分之一的版面都是这一张的外电照片。世足赛昨晚台湾时间十点半在卡达开幕，今天开始开踢了。那第一场比赛结束了，稍早也提到呃。地主卡达是输球哦，输给了厄瓜多。而今天在联合报的头版呢，把几个开幕战前大家外电整理的重点做了一个综合报道，说呢六支亚洲球队晋技创下空前的纪录，以及呃这个中东国家首度举办世界杯。不过。因为卡达自己一个宗教信仰啦，或者自己国内风气的关系，所以外国媒体抨击该国凌虐外劳、歧视女性、禁止同性恋。卡达媒体也很生气，说西方国家你傲慢无礼，没有尊重我们主办国。国际足总则希望说啊，这么多场边的话题哦，希望大家。暂歇一下，把焦点回到场内，我们来关心精彩的比赛。好，这样在、啊、中东国家第一次举办世界杯足球赛，呃，对于很多阿拉伯国家来讲，当然是一种荣耀，要把比赛办好。不过，因为各国的文化、风气、观念不一样，所以争议也不少。今天《联合报》在头版另外整理了这次世足赛的焦点球星，当然梅西、C 罗、内马尔、凯恩、姆巴佩，这些都是我们过去上一届世足赛都还蛮。熟悉的人，今年呢再度成为世足赛的焦点。好，这是联合报的报道。而今年六支的亚洲球队，这次踢进了呃世足赛。亚洲最佳表现是南韩，二零零二年晋级四强赛。这个今年呢，当然南韩的比赛也相当受到亚洲球迷的关心。在内页新闻，《联合报》十二版有一个世界杯足球赛的专版，做了整个版面，告诉大家：哎，其实，呃，四年很快就过去，好像上一次我们关心梅西跟 C 罗五朝球星拼场，今年也是梅西跟 C 罗是比较受到瞩目。五朝俱乐部有八个人，墨西哥就占了四个。梅西如果真的能够挺进四强赛的话，他将改写最多出赛纪录。除了球员之外，二十年来最强阵容的英格兰队，当然强势问鼎。呃，各个报纸呢，陆陆续续哦，都有把最近的一些精彩比赛啊，或各国的战力预测做了一些整理报道。今天联合报轮到是介绍英格兰，还有除了早上今天的这个凌晨结束这场比赛之外，今天晚间九点钟 B 组英格兰对上伊朗，那凌晨零点是塞内加尔对上荷兰队，美国队。威尔斯凌晨三点钟，明天凌晨了、哦。今天《自由时报》的体育版面说，世界杯华丽揭幕，地主卡达力博贿赂。因为呢，呃，在地主国家被指控说花了七百四十万美金，大概台币二点三亿元来贿赂厄瓜多，然后呢，希望能够拿下胜利。不过当然事后结果证实说，呃，这个厄瓜多还是赢球了，没有任何证据，但是引爆了黑幕争议。卡达主帅桑切斯严正驳斥说，这个是假交息。这么多年来，卡达为了要呃来办世界杯，希望有好表现，一直在努力训练。没有人能够用造谣来诋毁他们哦。当然，世界杯华丽揭幕的同时，地主国。卡达呢被指说贿赂他的对手厄瓜多。好，再来听到的是，呃，今年联合报在内页新闻有说，人口不到三百万，主办史上最贵的世足赛，从而国家卡达希望能够成为运动强权。中东阿拉文化、伊斯兰教内涵以及地缘政治都有它的特殊性。你理解都很有限，更何况你要去认同哦。所以在这一次，卡达看上了运动在全球影响力，希望透过各种大型的国际运动比赛参与来提升自己的。国际地位跟认同，这是清大运动科学系老师黄毅老师呢，他在联合报今天民意论坛的投书也提供给大家参考哦。卡达很有钱，但是为什么要来办世界杯？哎、欸，大家可以来研究一下哦。运动政治或者是国际运动学，它可能除了运动本身，有更多呃这些国家想要传达给国际社会的一些意涵。联合报今天头版二题是 Cover Twenty Seven 闭幕呢，强化减碳落空，要设立所谓的损害损失。基金，但是淘汰化石燃料没有纳入协议，环保团体不满意哦，觉得很失望。这个是呃第二十七届联合国气候峰会闭幕了，到底有哪些重点是没有达成的？联合报今天在头版跟内页五版话题版做了整理报道。好，这个损害损失基金是开发中国家要求。高碳排的有钱国家必须要拿出来的，但是没有任何一个有钱国家想要这么做，想要自己扛下来，所以最后成立了一个这个基金，被称为是最大突破。但是成立归成立哦，到底谁付钱、怎么付，并没有具体的条文。那其他气候议题发展都是乏善可陈的。呃，在峰会当中决定重申全球升温目标控制在摄氏 1.5 度之内，避免旱灾、森林大火、水灾以及粮食短缺变得更严重。部分国家要求把升温目标放宽到两度，但是欧盟说，如果你取消 1.5 度目标，我们就离席抗议了。所以最后就妥协了，并没有。呃，真正变成两度好，联合报另外一个角度的切入，而联合报内页新闻说，碳费每公吨三百块钱，研重显示对经济影响并不大。台湾预计从二零二四年开始收碳费，环保署今年首度委外研究，针对每公吨排碳。课征台币一百块跟三百块这两个方案进行分析，报告说两个对总体经济的影响都不显著。如果收三百，大概减损六百亿元，占二零一九年 GDP 总金额的百分之零点三二。建议台湾碳费起征价应该是三百块钱，十块美金左右。好，环保署倒是还没有松口，说各种的费率方案都有可能。但是对于产业的冲击来说，业者最后会转嫁这些所谓的碳费成本。但是因为每个产业条件不一样，所以包括呃生铁、粗钢、水泥制造业、光电材料元件、纸浆跟纸板制造业。如果说你真的对它特征三百，它的影响可能就比其他产业更大了。所以今天联合报说，这些特别产业是脆弱产业，或许需要有其他的做法来加以阴影。到底要收多少碳费？环保团体说应该要逐年上升。环保团体说不能够少于三百块，而且还要逐年调高。但是工商团体说我们也不反对征收碳费，但是你不应该坐地起价用喊的，也不要盲目跟其他国家标准。我们自己有我们自己的减碳路径，自己有自己的一个经济模式、产业能够承受的能力，所以应该要好好的自己来做一番评估才是。不过，当然也很多消费者说，不管你怎么涨哦，最后当然还是回到消费者身上，转嫁回消费者身上，这也比较让人担心的。好，这是今天联合报、哦、关心 Cover 27的部分议题。再来在，在呃美中元首之间的见面跟高层的见面呢？中国时报头版头条访问，呃，这个大标题是。大陆外交部长王毅的说法，他说：“元首外交是中美关系的指南针，中美领导人见面就是要防止双方关系脱轨失控，找到两个大国正确相处之道。”为什么会有这段话？是因为大陆国家主席习近平上周接连到印尼跟泰国参加 G20 二十国集团峰会，以及呢亚太经济合作会议 APEC 领袖高峰会，所以跟美国总统拜登等二十多国领导人举行了双边会谈。好，昨天有很多外电都。说，呃，各国领导者，你看大家都抢着要跟习近平见面哦，再赶快要 booking， 希望不要错过了这一次他出访的机会。那大陆外长王毅就总结了中美拜习会之后他的想法，他就说就是要防止。呃，中美两国不要脱轨，不要让整个国际失控了。其中，台湾问题当然是中美关系第一条不能够逾越的红线。这也呼应了大陆国家主席习近平上周在拜习会之后，他自己对外的说法哦，说第一条红线就是台湾问题。好，再来，呃，在今天的《中国时报》另外整理了二零二二年十一月习近平密集的峰会外交，从十四号见拜登，十五号马克宏一路下来哦，到十九号中午见泰国总理帕拉育。一二大概洋洋洒洒，真的是见了二十多国的领袖。今天《中国时报》说，这么密集的峰会外交，就是希望能够拓展全球的伙伴关系。好，《中国时报》头版头条、内页新闻以及其他报纸呢？今天的《望报》头版头说，中美频频出现呃这个对话，甚至计划当中的会晤。显见呢，中美关系开始出现缓和迹象了。国防部长会谈有谱，美舰低调穿台海，北京对东协防长会议上交流保持积极开放态度。谢振华说，气候谈判友好具有建设性。好，今天的《万报》把几个国际场合整理了下来哦，重点就是。中美国防部长有谱了，而且两国关系越来越好。不过也点到了，今天《联合报》二版做了整个版面的一个重点：美国没有公布在拜习会前他们的军舰通过台海。当然，《日经新闻》的报道，《日经新闻》解读说，这个是因为呃，不要过度刺激中方，希望帮拜习会或接下来的会谈能够保留更好的一个气氛。好，下半版面说，呃，美中国防部长渴望在柬埔寨会谈，这是佩洛西。访问台湾之后，中美军事高层的第一次对话。新书揭秘抗战期间日方不断试图和谈，宋美龄都投入谈判，蒋介石坚持回到七七事变前的状态，以一人敌一国。哥伦比亚大学胡佛研究院的研究员郭代军主，主题是邀请两岸跟日本、欧美学者。编著了一本重重探抗战史，那现在呢，完结篇已经出来了。那新书发表会上揭露了当年抗战期间日本私下不断试图和谈的始末，包括了孔祥熙、宋子文。张群、戴笠、张季伦，甚至宋美龄都曾经加入谈判，最后为什么没谈成？就是蒋介石哦，他坚持必须要退回卢沟桥事变前的状态，日本不愿意接受，所以最后就没有什么结论。好，这是联合报今天在二版下半版面引述书本内容的报道，也提供给大家参考。旺报说，澳中建交五十年，澳国总理、澳洲总理说，北京会取消部分出口制裁。中国是最大贸易伙伴，现在中澳关系也希望是寻求回温了。《旺报》的二版说，中国是最大贸易伙伴，所以呢，中澳之间的关系也要回温了。希望呢，呃，澳洲对中国大陆传递讯息，希望改善关系。所以在澳洲部分，期待北京取消部分出口制裁哦。好，在《自由时报》今天的二版版头封侧场说，去中化才是最大趋势。国际客户催促，要求供应商移出中国产能的。声浪越来越高，日光等已经出脱了中国大陆的厂房了。好，这个是、呃、今天的自由时报。另外，自由时报也说，指标大厂加码投资去台化，谣言不攻自破，是有三十家在台湾设立研发中心。好，当然在各个报纸不同政治立场。呈现出来的重点不太一样，像《旺报》就是说，呃，澳洲希望跟老公恢复一些更多的这个交往、经贸方面的往来。那呃，《自由时报》说去中化是趋势。好，再再来提供了，提供大家参考，通通给大家，大家自己做判断。另外，《中国时报》今天三版版头。张忠谋贺习近平二十大成功，绿营晋升被批双标。国民党过去发贺电挨轰失格，痛斥绿营党格分裂，印证“绿能你不能”。陈同甫说：“我没有意见。”Apple 领袖高峰会落幕，习近平呢跟张忠谋呃这个互动还不错。那张忠谋还祝贺习近平二十大会议成功。对比老共开二十大，国民党发贺电遭绿营猛批。那昨天国民党文传会说：“啊，那你怎么不去骂张忠谋？他也祝。”祝贺也恭喜习近平二十大会议成功啊！你就只来骂我们国民党哦、啊，说这个是双标。另外在，在呃中时三版下半版面还看到是蔡总统哀悼拜登的狗，却对团团离世冷漠。今天的中时痛批政治利欲熏心，蔡政府眼里人不如狗，说意识形态淹没人性，可悲可惧。说话的是资深媒体人赵少康。选举新闻，《自由时报》头版大版面写的是，呃，昨天阿中哦，陈时中在台北的大游行。当然，内夜新闻今天《自由时报》版面也是蛮大的哦。除了头版之外，那夜三版整个版面都是大游行昨天的现场哦。自由三板大标说他会一直跟市民打拼，他是永远不休息的时钟。黄珊珊造势说要为下一代而战，蒋万人扫街拜票，希望支持者拍自拍上传，他们有一个数位串联活动。那只有今天继续打高宏安整个版面，说他造势碰风了，人在家里呢莫名其妙被挂名的里长说高宏安造势，呃，表示有近八十个里长到现场，但是多个里长说自己并没有到被冒名了。那昨天高宏安说，呃，其实现场呢有是里长被施压才改口说他们没有要挺他的、哦，跟事前他得到的呃这个消息或者是对方当事人的说法是不一样的。今天在选举焦点，还有包括《中国时报》头版下半版面的疫苗骗子说，薛瑞元说有骗子透过宗教工商团体想要牟利，被陈时中挡下来，所以陈时中仇恨值这么高，就是因为党人好处的关系。但是今天忠实的标题是工商团体痛批政府做错事情，硬凹不承认。那内页新闻中时二版的版头。批评薛瑞元，你是卫福部长，却出出来带风向来助选。薛瑞元歪理护航疫苗前科转移重点，逻辑不通。应该把疫苗采购真相讲清楚。好，今天的《中国时报》说，很明显，薛瑞元讲所谓的疫苗掮客、疫苗骗子，是想要转移疫苗采购争议的焦点。既然知道有疫苗前科要诈骗主管机关，你就坦率讲是谁呀、啊？资料拿出来，请检调查办，而不是隐射的方式帮这些想要帮。帮忙的工商团体或宗教团体泼脏水，说你已经失掉了部长的身份跟责任了。这应该是陈时中竞选办公室的一个说法，而不是堂堂部长的说法哦。八条件卡关，佛光山疫苗捐不成，只能够放下。好，当然。陈世忠在呃整个疫苗采购过程当中的角色，以及薛月元的说法，今天的《中国时报》做了整个版面，再从过去一些呃宗教团体想买没买成来做一个分析。至于台湾的疫情到底有没有趋缓呢？钟时说自我感觉良好吗？上周百万人确诊率全球排在第八哦。昨天的新增个案数16197例，本土个案43例，死亡个案病例数比上周日减少2000多例，下降 12.8 个百分点。不过指挥中心说，呃，当然从第40周疫情下降，每周降幅不太一样。上周降幅从本来两成多减为一成多，不代表疫。疫情下降的速度趋缓，但是中时质疑的是，上周我们的确诊数在还在全球排在第八，说疫情趋缓，好像有点太过乐观了。中时投版二题是不让确诊者投票恐酿宪政危机，呃，说呃中研院的院士陈培哲接受中时专访，民主国家投票是公民的基本权利，不让确诊者投票动摇选举的正当性。他说，嗯、你就发一些隔离衣啊，叫这些确诊者穿隔离衣出门投票嘛，保护自己也保护别人。联合报今年的三版则表示说，也是用恐酿宪政危机来做版头大标题，说别。别国能率不能吗？呃，其他国家都没有因为疫情影响到人民投票。韩国是用独立隔离投票，日本等国通讯投票。法国政府准许确诊者被隔离者投票的理由是，投票是宪法赋予人民的权利，没有任何理由是可以剥夺的。选举专案轮休机制国军不启动，说呢，呃，当然在国军部分是希望哦，在过去的所谓选举专案轮休机制，今年的选举不会来做。这个是联合报今天的报道，还有外传国民党拒领十八岁公民全票，陈时中呼吁要通过，希望大家都能够踊跃领票。其他包括了现在蓝绿祭出的所谓抗绿保台啦、抗中保台啦，或者是大家要反黑金啦、要反老共等等等啊。联合报今天在四版把两蓝绿白各自的选战目标跟口号做了一些整理报道。大陆的疫情，自由时报说武漢右船，武汉又传封城，出现逃亡潮，单日新增两万四千多例。团团要不要做标本？粉丝、元方两种意见。粉丝希望团团能够入土为安，那元方想要延续生命教育。动保团体则说，你希望能够帮他办一场法会吧。哦，他过去为台湾陪了我们十四年呢、欸，希望呢能够让他好好的离开。再来，《中国时报》说，这个诈骗集团囚禁人头户的台版柬埔寨案，其中关押最多人的茶董集团被查出疑似被黑吃黑，才会从软控制变成上靠封嘴喂药的硬控制，导致三人死亡。说现在闹出人命之后，这些诈骗集团还是不断不断有个案传出来哦，这恐怕需要再扩大才能够进一步的阻止哈这个悲剧发生哦，遗憾发生。再来，少女丰胸遇到诈骗，上网去买万元的课程，说要丰胸，结果只收到。中国大陆制的能量茶包，好，会特别强调中国大陆制一定是自由时报没错、哦。今年社会新闻的版头大标，只买到了拿到一个能量茶包就被骗钱了。好提醒哦，想要减肥不要乱买这些网络上的东西。联合报今天说招生锐减，高中人设资优班退场，南一中跟北一女都停招，建中也会跟进。好，所谓人设就是人文社会科的资优班，现在不受重视，因为呢，医科、理科比较会。赚钱了，所以这些人文社会的自由班陆陆续续退场了。就业导向，一零帕克刚说要发展大家多元兴趣，不过改来改去哦，最后反而是让学生忽略了兴趣。今天中古呃联合报文教版面的一个专题报道，但时间到了，谢谢大家，也祝福您本周美好顺心，明天见。吧。